0: Hoe was voor jou die ontmoeting met Snoop Dogg? En het eerste wat hij zei was, op een elektrische step, Dog has arrived. <laughs> <laughs> Deze man, Snoop is of money Sander. Hij heeft die clip gedaan met ons, een uur later zijn show gedaan, een uur daarna heeft hij gedejeed in hetzelfde gebouw. We hebben de clip geschoten in het gebouw waar hij zijn show had. Ik ben blij dat dit gesprek ook gaat over de humble Beginnings man, want ik was echt wel dep- depressief. En dat heeft me zo gebroken, Sande. Dat heeft me echt gehurt. man. Dus ik vond het heel... Ik, ik werd echt anxious. Elke dag ben ik nog steeds gewoon aan het vechten voor mijn carrière. Hè, Och,
1: man. Ik ga waar, wherever the wind blows, man. Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sander Deermans en je luistert naar Young Ones de Podcast. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen grote plezier doen... dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken? Doe jezelf, maar ook zeker ons aan een groot plezier... en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier! Mr. J-Way, van harte welkom bij Young Ones, man. Ik dat ik erbij mag zijn vandaag, man. Zeker, fijn om je hier te hebben. Jij bent een van mijn favoriete Nederlandse artiesten, heb ik je net al verteld. Ook wat mij betreft een van de meest unieke Nederlandse artiesten. Wauw. Het vergt veel moed en lef en doorzettingsvermogen om die eigen stijl te ontwikkelen. En daar wil ik vandaag alles over weten. En waar ik, maar ook de mensen natuurlijk ook alles over willen weten... is jouw nieuwste nummer samen met onder andere Snoop Dogg. Summertime, man. Ja man, yeah, we man. moeten hem meteen even inknallen, want dat is natuurlijk wat mensen echt even omver bliezen van oké, okay, die uh, ja, je stond al op de kaart, maar nu heb je ze met de kaart doorheen uh, uh, gemet. Mm-hmm. Dus uh, ben ik heel benieuwd naar, maar waar ik eigenlijk even wil beginnen als vertrekpunt is, jij zei een keer eerder, you can't make a difference if you are the same.
0: Mm,
1: Wauw. En die vond ik Hoe heel sterk. Hoe heb je die sterk. cool
0: gevonden, Maar Dat is echt uh, <laughs> crazy, man. Maar inderdaad, man. dat is echt een uh, soort van mijn slogans in life, gewoon inderdaad.
1: Ja, oh, man. Waar komt die drang bij jou vandaan om jezelf te uiten... maar ook om wellicht dus anders te zijn dan wat er allemaal is en wat er gebeurt? Ja, het is voor mij
0: echt belangrijk om uh, mijn mijn uniekheid gewoon te laten zien aan de wereld. Want er zijn zoveel soort van templates, zeg maar. En je wilt wel soort van niet vergeleken worden. Iedereen wordt uiteindelijk wel vergeleken... Maar je wilt wel, dat, iedereen is uniek ook. Hè? Maar ik wil dat ook echt omarmen. Heel veel mensen omarmen zeg maar, hun uniekheid niet. En dat wilde ik wel gewoon echt doen. Man. Want ik, ik kijk naar mezelf en ik denk van, hey, je bent wel een apart persoon. Man. En, en, ja, het is niet heel cool of zo. Zeg maar, als ik het heb over ja, mijn achtergrond of zo. Maar ik vind het wel ja. tof. Zelf zeg maar, de uniekheid vind ik heel tof. dus ja En dat zet me apart in mijn hoofd, denk ik.
1: Ja, nee, maar dat heb je denk ik heel goed gezien. Precies wat je zegt, zei ook altijd uit... van iedere mens is uniek in zijn eigenschappen, karakter, talenten. Mm-hmm. En juist als we dat durven te omarmen... van onszelf, maar ook van elkaar... dan komen we denk ik een heel stuk verder... dan wanneer we dat niet doen. Maar dat is natuurlijk wel... vergt een heel stuk kwetsbaarheid inderdaad... om die kant van jezelf te durven ontdekken en ook te ja, laten maar, zien. Zeg maar, de dingen wat, wat ik
0: nu omarm... zijn dingen waar ik om gepest werd. Weet je? Dus het is niet dat ik vanaf het begin... al zoiets had van... Like, ja, maar ik ben lekker uniek. Het is gewoon van... hé, hey, wacht... Dit zijn dingen waar ik om gepest werd, maar als ik er echt over nadenk, dit kan ook wel een soort van eigenlijk je kracht zijn, ook, weet je?
1: Ja. Snap je zo? Ja. En wat voor dingen zijn dat bijvoorbeeld waar je om gepest werd? Wat was is dat kledingstijl? Is dat hoe je, je gedraagt? Er zijn waar echt
0: zoveel, zoveel um, factoren, man. Vroeger, uh, ik kom uit de Belmer ja. en ik groeide op uh, in een buurt waar gewoon heel veel Surinamers uh, waren, bijvoorbeeld. En ik was Genees. En daarom, daardoor werd ik ook gepest, bijvoorbeeld. Um, en nu haal ik daar zoveel kracht uit, weet je, dat ja. ik een geneespersoon ben. Vroeger, als ik uh, in de klas zat, echt jaren later, dus, dus dan, dan, dan werd ik gebullied om het feit dat ik bijvoorbeeld christen was, weet je. Ik ben nog steeds christen, maar dat weet En um, dat ik niet meedeed met bepaalde gesprekken en niet meedeed met bepaalde activiteiten en dat soort dingetjes. En dan later dan denk ik van hé, hey, daar haak ik juist kracht uit, zo. So, dat, ja. dat bedoel ik dan met omarmen.
1: Nou ja, zeker. Je moet sterk in je schoenen kunnen staan. om daar dan achter te blijven staan. En om die. die uh, nou, sommige dingen zijn geen keuze trouwens. Dat je van een Geneese afkomst bent, dat is natuurlijk gewoon zo. Yeah. Uh, geloof is natuurlijk in die zin wel een keuze. van wat geloof zeker, je en wat, welk geloof hang je aan. Yeah. Maar ook daarin is het natuurlijk wel. om daar dan aan vast te blijven houden. terwijl er zoveel mensen op inprikken. dat vind ik altijd heel sterk. Dat mm. is natuurlijk ook in jouw hele muziekcarrière iets van. Jij maakt geen standaard hip-hop of geen standaard Nederlandse hip-hop, mm. Dus ik kan me ook voorstellen, toen je daarmee begon... De mensen zeiden, ja, wat fuck? Deze guy draagt kisten en hij maakt, snap je, een <laughs> En er komt van alles door elkaar heen. Ja, man, true. Klopt. It's, uh, ja, het Ja, het
0: heeft allemaal een beginpunt, man. Het heeft echt allemaal een beginpunt. Het is echt gek, hè, want... De dingen, zeg maar, die ik dus nu omarm, waar ik vroeger om gepest werd. Ik was daar echt eenmaal over vroeger, man. En um, ik weet nog dat, zeg maar... Uh, dat ik echt anders wilde zijn, zeg maar. Je weet toch, like, dat ik erbij wilde horen. Yeah. Dat had ik echt gewoon echt van, like, hey, je toch? Let me join the crowd. Weet je? Dus um, die drang had ik wel heel erg. Dus het heeft wel echt uh, even geduurd voordat ik echt het besef had van nee, eigenlijk that's boring. Iedereen doet daaraan mee. Waarom? je weet ja. toch? Waarom wil ik daar aan meedoen? Zo so, um, het is echt een uh, proces geweest wel.
1: En wanneer is dat proces gestart? Want je zegt van alles heeft een beginpunt. Uh, wanneer begon jij je te uiten door middel van muziek? Mijn vader die heeft
0: me echt heel veel hip hop laten luisteren. Uh, eigenlijk verschillende genres. Mijn vader die is DJ. Ja. Uh, en ik begon heel erg te houden van popmuziek. En ik hield van dansen. Dus ik, zeggen ja, de eerste keer dat ik me echt uitte door muziek, was waarschijnlijk toen ik gewoon echt. Ja, toen ik echt uh, Michael Jackson luisterde, dat ik echt gewoon op elk nummer gewoon echt een choreo had. <laughs> ja, precies. Dat was mijn manier van uit te doen. Maar echt maken, middelbare school. Ja, middelbare school. Middelbare school, ja man.
1: En hoe is je band met je pa? Is dat ook wat jullie band maakt? Of is die band veranderd door de tijd? Um, ja, ik heb, uh,
0: ik heb echt een... Uh, ik heb niet de beste band met mijn pa. Ik, uh, maar we spreken elkaar gewoon regelmatig. Ja, of ja, sporadisch. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja, maar shout-out naar mijn pa, man. Hij is, een, hij is een grote fan van mijn muziek, dus... Ja, uh, yeah, man, big shout-out to my dad sowieso. Maar ik heb niet... Uh, ik heb niet soort van, uh, de grootste support gehad toen ik pas begon met muziek maken of zo.
1: Ja. Nee. Want dat is iets inderdaad, als ik naar jouw verhaal kijk... en naar wat je doet al heel veel jaren... en dat is ook wat ik in dit gesprek heel erg probeer... waar ik achter wil komen, is van... Ik, wat is die struggle inderdaad? Als je... Um, ervoor kiest om je eigen pad te bewandelen. Mm. Ik zeg ook vaak, als ik uitleg wat deze podcast betekent, waar het voor staat is, van we leven natuurlijk heel erg in een prestatiegerichte wereld. Mm-hmm. We zijn onszelf continu aan het vergelijken allemaal met elkaar. En wat dat vaak doet, is dat het de factor van, hé, hey, maar ik voel dit en ik zou dit een keer willen gaan ontdekken, heel erg eruit haalt, omdat iedereen meteen raak wilt schieten. Yeah. En dan ga je op trend springen, dan ga je dingen doen die niet bij je passen, om wow. maar zo snel mogelijk daar te komen. Ja, maar 100%, dat is echt zo. Ja, en daarom vind ik het heel bewonderenswaardig, daarom zei ik het ook in het begin, als iemand dus wel zijn eigen pad durft te bewandelen, daar de tijd voor durft te nemen en alle uitdagingen eigenlijk die daarbij komen kijken durft te omarmen, om vervolgens daar te komen waar die wilt zijn. En ook al duurt dat tien jaar, nou, dan duurt het maar tien jaar, dan is yeah. dat ervoor nodig. Het is
0: echt zo, man, echt 100%. En uh, ik, um, als ik zeg maar uh, echt te veel treusel, zeg maar, over... De, um, over echt, um, ja, mijn plek. Dan kom ik nergens of zo, snap je? Ja. Dus uh, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik uh, mijn leen mijn een beetje... soort van, like, gewoon... Ja, wat ik zei, gewoon omarm en waardeer gewoon. En uh, ja, maar dat eigenlijk gewoon echt.
1: Ja. ja. En hoe zag die, die struggle er dan uit? Want jij zei eigenlijk net vanuit, vanuit thuis was misschien niet meteen ook die support daar... om, om met muziek iets te gaan doen. Mm-hmm. Ja,
0: uh, is gek. En, en mijn, vader, mijn vader en mijn moeder, die zijn echt... Uh, echt grote fans van mijn muziek nu. Maar destijds, ze wilden echt niks horen daarvan. Echt, jeetje toch, mijn ouders zijn immigranten en ze hebben gewoon echt een mindset. Ze komen uit Ghana en ze hebben echt een mindset van... Ik ben uit mijn land gekomen en ik wil een betere toekomst voor mezelf en voor mijn kinderen. En zij dachten vroeger gewoon van, ja, jeetje toch... Kinderen moeten moeten doktoren worden of... uh, Jeetje toch? Dat soort dingetjes. En ik had nooit, zeg maar... uh, de drang om zeg maar dat te studeren of wat dan ook. Zo so, voor mij was het gewoon van: like, hey, ik ga waar de wind waait, man. <laughs> ik zie het wel. <laughs> ik had ook geen droom of zo om rapper te worden of zo. Ik ging gewoon echt met de flow mee, gewoon yeah. van live. Iedereen wist al wat ze wilden worden toen ze op de basisschool zaten. Of dat dachten ze misschien. Maar ik had, ik had, ik had niet echt iets voor ogen, man. Ik had wel ooit even. Had ik even. Mijn ouders vroegen wat ik wilde worden en dan zei ik tegen ze van. Uh, ik had de film gecheckt pas. Toen zei ik, sheriff. En toen zeiden ze, kijk, deze skill weer. En toen dacht ik, oké, okay, laat maar.
1: Ja.
0: <laughs> toen dacht ik van, hé, hey, ja, ik zie het wel. En ook de omgeving, hè. Um, als je dan in groep 8 zit of, uh, en als je dan een CITO-score krijgt en als ze dan vertellen zeg maar, dat je VMBOB hebt. Ja. En dan zijn je opties zo minimaal, denk je dan ook, weet je. Want het enige waar ik dan toen aan dacht dag was van, oh, dus ik kan administratie gaan doen, of ik kan de verzorging in, of ik kan bouwen. En dat waren zeg maar de leerwegen die je dan had. Het dus, is best wel een bekrompen mindset. En dat zeg maar projecteerden ze op die kids. En wat ik dat maakte mij gewoon heel onzeker. Ik dacht van eh, oké, okay, dus ik ben nu al volwassen. In groep 8 dacht ik al van oké, okay, dus dit is wat ik ga doen voor de rest van mijn leven. Eén van die drie zeg yeah, maar. Factoren. Yeah. So, uh, maar ja, in de eerste klas gebeurde, gebeurde een wonder. En iemand uh, introduceerde me met het schrijven van rapteksten. en dacht ik, wow, ja man, dit is mijn escape. Dit is geweldig, yo, ik kan rappen. ja man En ja, man. ben ik daar gewoon echt verder in gegaan. en uh, Het is echt uit de hand gelopen dat, man. ja nu, nu lach ik om het idee dat ik alleen aan drie opties kon denken. gewoon
1: Ja, maar dat is wel de leefwereld van heel veel jongeren natuurlijk ook. Op dit moment, as we speak, is dat voor hun ook op die manier. Ja, toch? En daardoor vind ik het heel interessant, want ik ga nu weer even fast forward. Omdat dat ook iets is wat dan weer heel erg... Laat zien wat het uiteindelijk kan worden. Mm-hmm. Um, die track die je nu hebt uitgebracht met Snoop Dogg... dat is natuurlijk een... ja, ik noem het net al, dus een soort smack in the face... van iedereen die misschien ooit tegen jou heeft gezegd... of ook heeft gedacht van ja deze guy gaat het niet lukken. Het is echt een
0: smack in the face. Ik dacht er eergisteren pas aan. Um, het is echt een smack in the face, if you think about it, man. Want um, ik heb zoveel mensen gehad die twijfelden aan wat ik doe. In Nederland ook echt, dus... Um, mensen die zeiden van ja, Engelstalige muziek. Waarom maak je Engelstalige muziek? Je komt uit Nederland. Vaak heb je ook gewoon comments, zeg maar, dat mensen dan zeggen van, ik praat Nederlands, man. Ja. Yeah. En diezelfde guy waar mensen zeg maar, soort van zeiden van, like, ja, je bent in Nederland doe normaal. Met een Nederlandse trek had ik niet op een feature gesprongen met Snoop.
1: Ja, yeah, man. Een yeah. hoek
0: gedaan, weet je. Ik ken geen Nederlandse rapper die een nummer met snoep heeft. Dus het is zeker een smack in the face, man. Zeker, naar de doubters. Maar zo. Dus het uh, is gek, man. Het is echt live maar Ik ben super dankbaar, maar het is echt een overwinningsmoment ook wel. Uh, waar ik niet naar op zoek was of zo.
1: Ja, toch, ja. Vertel ja. eens, hoe, hoe is dit tot stand gekomen? Hoe, hoe komt dat bij elkaar, die, die lijntjes? Want ik vond het wel mooi, als je het dan hebt over dromen en ook je dromen uitspreken. Daar heb ik uh, net een hele mooie video over uh, uitgebroken. Jij ja, zei in 2010 al een keer... van ik heb een droom of een soort visualisatie gehad... waarin mm. ik mezelf zag chillen met Snoop... en met Jay-Z volgens mij in ieder geval... een aantal hele grote in, in de hip-hop Ja, yeah, dus... Um, I had a dream about me chilling with... rolling with Snoop Dogg, Jay-Z... and
0: Chris Brown. Remember this tweet. Yeah. <laughs> 2010, live, hè? Is gek, man. Het is echt sick, man. Het uh... is echt gek, want Snoop Dogg is echt... De eerste rapnummer die ik ooit uit mijn hoofd kende was Drop It Like It's ja yeah. En ik weet nog dat ik in um, op de middelbare school, toen liet ik uh, mijn neef horen dat ik die tekst uit, uit mijn hoofd kende. En ik was zo trots. En dat album was ook echt one of my favorite albums dat jaar ook gewoon. En op Twitter dan plaats ik zoiets. Um, maar verder heb ik het nooit bij stilgestaan of zo. Ik moest echt teruggaan aan mijn tweets van... heb ik ooit iets verkeers over Snoop Dogg gezegd? Laat me kijken, voor dat ja, ik ja. kan verwijderen. Ik zie opeens zo'n tweet. <laughs> en ik denk, wow. Kleine, ik, heeft hij gewoon ooit gewoon bij stilgestaan? Van, hey ja man, hey, hey toch y'all remember this tweet, zeg maar. Ik ga ja. ooit met Snoop Dogg chillen gewoon. En jaren later heb ik gewoon een nummer met hem. En hoe dat tot stand kwam... Um, in 2019 heb ik, uh, heb ik uh, een nummer... Uh, iemand vroeg me voor een, uh, voor een refrein. En daar heb ik, die heb ik ingezongen. Uh, toen, die vonden ze toen niks. En toen, maar het nummer hoorde ik. Dus ik dacht van, hey, ik moet op deze track komen. Dit is ja. echt een hard, hard nummer. man. En ik uh, ging terug de studio in. Ik, ik had niet echt veel studio's waar ik naartoe kon gaan uh, destijds. Ik had ook niet echt het geld ervoor. Om echt de dure studio's te betalen voor een snel refreintje. Ja. Maar er was één persoon die me een studio aanbood, dat is Elko de Boer. Elko de Boer uh, ja, is, 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 is een super gast, man. Hij uh, bood zijn studio aan en zei van, hé, hey, als je wat nodig hebt, je like, het toch studios staat vrij voor je. En ik mocht daarin. En ik heb toen het vrij opgenomen, toegestuurd en zeiden: van kan beter. Ik kreeg nog een kan beter. En ik dacht, nee, echt? Oh man, jullie gaan me sowieso gewoon van die trekken afhalen. En heb ik het weer geprobeerd. En toen hebben ze het gehouden. En we hebben een clipper voorgeschoten geschoten. En dan twee, drie jaar later hoor ik... Yo, dit is insane. Snoop heard the record. <laughs> en ze hebben gevraagd of hij een verse erop wil doen... Want hij was enthousiast, hij, hoe ik het hoorde. Yeah. Ze, hij, was op een, hij was op een show, hij was een show aan het hosten. En de uh, DJ draaide het nummer van Ons, oh, Summertime. En hij hoorde het en hij vroeg, joh, wat is deze track? Wie zijn de artiesten? is uh, Steven Malcolm, who's J-Way? Yeah. En toen heeft zijn team, zeg maar, ons team benaderd. En we were like, joh, let's go man. Let's, let's get Snoop on the record. En toen heeft hij uh, in 24 uur een verse gestuurd. Wauw. Ja man, in 24 uur. Ik was in Ghana toen ik het hoorde. En ik ik, ik weet niet man. Dat dat is zo... Ik besefte het toen nog niet echt. Ja. Toen ik uh, echt een jaar later... Ik had het een beetje laten liggen. Uh, Want ik weet hoe industry... Een beetje ja... Voor voor veel luisteraars... Er komt gewoon heel veel bij kijken. Bij dit soort soort dingen. Hij benadert je voor een nummer. Maar het is niet van dat hij... Je toch gratis op een nummer springt of zo. Dus uh, er komt wel gewoon wat bij kijken natuurlijk.
1: Ja, nou ja... Want die wilde ik je ook nog even vragen. Van ik ben, uh, zoals je net al zei, ik doe mijn research. Yeah. Ik ga online ook gewoon kijken. Online gaat er heel veel rumor of zeggen mensen van ja, je moet gewoon 500.000 dollar <laughs> betalen om, om snoep op een trek te krijgen. Het is lijp hè? Het is echt lijp man, die guy up. Oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Hopelijk zit je te genieten van deze aflevering en ben je al geïnspireerd om meer uit jezelf je leven en je carrière te gaan halen. Daarvoor is het essentieel om in contact te komen met gelijkgestemden, want samen sta je maar sterker dan alleen, maar is het ook vooral veel en veel leuker. Om die reden zijn we achter de schermen druk bezig om zo'n plek voor jou te creëren. En door lid te worden van de Young Ones Community kom je in contact met mij, de gasten en alle andere luisteraars van de podcast, met wie jij waarschijnlijk veel gemeen gaat hebben. Je krijgt exclusief toegang tot livestreams, masterclasses en we geven je de kans om live bij een opname aanwezig te zijn en je vraag te stellen. Maar dat is niet alles, want je kunt ook meebeslissen over wie dat de gast gaat zijn in de podcast. Meedenken over de vragen die we stellen. En minimaal één keer per jaar organiseren we een live event... waar we samen met z'n allen bij elkaar gaan komen. Als jij als eerste toegang wilt krijgen tot de community en wilt genieten van deze voordelen... ...dan kun je vanaf nu inschrijven voor de wachtlijst via de link in omschrijven van deze podcast. Dus hopelijk zie ik je daar en nog veel plezier met deze aflevering. Maar ik ga, ik ga daar niet veel over uh, zeggen. Ik kan daar
0: niet veel over, over kwijt. Want dat is ja, toch is, is people's business. Um, maar um, ik, ik kan je wel zeggen dat ik geef 500 duizend <lacht> Ja Ja,
1: precies, dat ga ik je wat ja. delen,
0: Jee, yeah, toch? Um, en laat ook, laat ook weten. Um, st- als iemand moet betalen, dan is het Steven Malcolm. Want hij, zeg maar, hij staat origineel op de track precies, en ik zing ja. het refrein. Dus, um, maar ik kan je ook vertellen dat Steven Malcolm geen 500 duizend voor de feature legt.
1: Ja, ja. So, maar ja. dit is dus wel gebruikelijk... want ik heb zelf ook lang in de machineindustrie gezeten... maar niet in die uh, sector, laat ik het zo zeggen... Mm-hmm. dat er inderdaad flink wordt betaald bijvoorbeeld voor featurings. Nee, hey, spring op deze track, maar dan, dan betaal je wel gewoon... ik weet dat het in de... Um, hoe noem ik dat? De, de, de Soundcloud rapper scene, om het zo te zeggen. Daar ben ik ook gewoon, weet je, ik ben helemaal ingezogen en gaan checken van wat gebeurt hier. Daar las ik het ook gewoon heel vaak van, ja, je moet gewoon bijvoorbeeld uh, 200.000 neerleggen en dan springt de Six Nine bijvoorbeeld op je track. Ja, yeah, precies. Uh, wat je bijvoorbeeld met, met Rory en dat soort dingen nu ziet gebeuren, daar zitten gewoon hele grote bedragen onder. Ja, het yeah, is echt um, let me tell you something, Sonny.
0: Everything is promo. Het feit dat hij dat zei, en het ging viraal toen hij dat zei ook. Het is all promo. Dit is, yeah, deze man. hele industrie is smoke and mirrors. We hebben, <laughs> we hebben zeker niet. We hebben niet eens een ton gelegd voor zo'n feature. Yeah. So, het is grappig om zoiets te horen van hem. Maar, hey, I could be wrong. Want hij zei dat wel naast de Super Bowl performance dat twee, drie maanden geleden was. Dus misschien is de prijs gek omhoog gegaan. En we hebben die feature echt een jaar geleden ontvangen. Yeah. So. I might be wrong. Uh, maar... Um, ja man, hij, uh, ik weet wat dat heel veel artiesten praten over. Ja, Millie voor, uh, voor een feature. Maar ik denk dat ze dat echt doen voor artiesten uit Saudi-Arabië of Dubai of zo Die op hun nummers... Heb je niet vaak zeg maar dat... Soms hebben artiesten opeens random collabs. Ik denk dat ze het zeg maar gewoon echt gewoon naar buiten gooien van dit is mijn prijs. Maar als een... Als een, een collega-rapper het vraagt zeg maar uit Amerika... dan zal ze nooit een miljoen vragen, denken.
1: Nee, ik maar. tuurlijk. Ja, ja, maar dat is precies het ding. Want Snap je? Daarom, jij zit veel meer in die scene dan dat ik ooit heb gezeten. Nou was ik meer benieuwd, is het überhaupt een ding? Want normaal gesproken zou ik denken... Laten we even naar de Nederlandse scene kijken. Is het gewoon... Die artiest wil graag samenwerken met die. Ze zitten ongeveer op een gelijk niveau. Of ze hebben juist iets... Uh, ik wil nu even geen namen gaan noemen, want dan gaan mensen meteen associaties maken, maar in ieder geval, bijvoorbeeld de ene heeft een heel jong publiek, de andere wat ouder nou, laten we die samen mixen en dan is het een soort van goede samenwerking ja. um, ik weet niet of daar ooit geld bij komt kijken, vast ook wel, mm-hmm. alleen in deze scene is het wel heel anders, dus ik was gewoon benieuwd ik zag online zoveel rumors staan, ik denk van ik ga hem gewoon bij jou droppen, dan ja, weten we het uh... Is smoke and mirrors, <laughs> denk
0: erover na Sander als Snoop Dogg 500.000 vraagt voor een feature, en we hebben nog een clip je moet hem ook betalen voor zijn aanwezigheid in een clip, ja ja je moet 500.000 dus eigenlijk aan royalties binnenin, zeg maar, om alleen die features zeg maar, van terug te betalen. Ja. En dan moet je ook nog de clip, de clip betalen. En dan moet je nog een soort van, het uh, marketingteam moet nog zeg maar gewoon, je hebt toch terugbetaald worden ja. natuurlijk. So, who's gonna do that? Who in their right mind would do that? <laughs> Snap je wat ik <laughs> ja, doe? Het is lijp hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, de um, game is smoke and mirrors man.
1: Ja, yeah, interessant. Man. Ken je de Blockbuster Theory van Anita Elbersen? Nee, man. Ik was laatst um, bij haar in een masterclass. Zij is een Harvard uh, Business Professor, Harvard Business School. En zij heeft alle carrières eigenlijk van Beyoncé tot met JC, The Rock, uh, Disney, Netflix, et cetera. Uh, onderzocht en ook echt met hun gesproken, met hun teams, om erachter te komen van hé, hey, waarom worden dingen nou zo wereld uh, populair of voor de mensen wereldsterren... en wat zijn bepaalde strategieën die daarin heel belangrijk zijn elke keer. Mm-hmm. En daarom vind ik dit eigenlijk wel interessant... omdat haar theorie is, de blockbuster-theorie... van je moet juist in de entertainmentwereld... vol risico op iets heel groots gaan. Mm-hmm. Dus niet bijvoorbeeld ook in jouw geval... allemaal nummertjes met wat kleinere artiesten doen... en dan snap je al je budget verspreiden. Dus hij zegt, je moet gewoon booming, eigenlijk Superbowl-niveau... al ingaan op iets waar je al het vertrouwen in hebt... Mm-hmm. En die win die je daarvan krijgt, net zoals jij nu bijvoorbeeld met een snoekdok, dat geeft dusdanig veel populariteit en aandacht inderdaad ja, ja. En, en, en stuwkracht voor je carrière. Dat ook al had je het wel bewijzen van betaald, had het dat wellicht of misschien wel allemaal goed kunnen maken, omdat je al ingaat op één zo'n enorm iets wat zoveel voor je... Een carrière doet. En dat is een, echt een heel interessant... is een boek, ik kan hem je straks wel toesturen. Ja, graag man. Hey, waar echt heel veel, veel knowledge in zit. En die, die vrouw, ze is Nederlands, die, ja, ze is daar zo goed in om dat uit te leggen van, hey, los van natuurlijk dat een Beyoncé en jay ze is allemaal hele bijzondere personen, hele talentvolle personen. Maar er zit ook een stukje strategie achter van, hoe, hoe komt ja. dat nou? En ik vind dat ook, ook wat
0: tof. Ik vind strategie sowieso master. Echt ja. uh, achter een product. Like, we hebben het nummer... Nu een jaartje. En we hebben de clip twee, drie maanden geleden hebben we geschoten. En als ik denk aan social media. De mensen die op social media staan. Ik weet dat misschien 80% van de mensen die ik volg had. Op het moment dat ze met Snoop Dogg. In een, of misschien het nummer. Op het moment dat ze een mail kregen. Van hey, Snoop Dogg wil op een track van je. Hadden ze het gelijk gepost. Op het moment dat ze die clipshoot hadden. Hadden ze het gelijk gepost. Ja, ja ik, ik hou zo, ik ben, ik ben zo um, niet dorstig voor cloud dat ik zeg maar gewoon heel nuchter kan denken van, like, Yo, dit is dope. dit is echt crazy. Dit is, maar de promo erachter kan gekker gaan. Snap je de strategie eromheen, zeg maar? Dat, is, dat gaat zeg maar gewoon hand in hand, weet je, ja. met een product. Dat is gewoon, voor mij was het gewoon van, like, hey, oké, okay, ik heb. Um, ik, ik heb een feature zeg maar, gewoon uh, in de pocket. Ga ik het gelijk posten? Nee, ik ga het net voor de release doen. Want op het moment dat je het nu post... en pas over drie maanden komt er een clip... dan is die hype al weg, snap je? Ja, yeah, man, ja. Yeah. En so, ik doe het ook echt in de periode dat mijn album uitkomt. zo so, de um, volgende single komt uh, in juni, 24 juni komt die uit. So, it's het like, is perfect qua timing, je? Yeah. Nu is Nederlandse media wel een beetje soort van... Like, hmm, snap je? Terwijl al die jaren zeg maar, dat ik heb gewerkt krijg ik minimale exposure, minimale exposure. En nu krijg ik echt al deze BN'ers, zeg maar, gewoon in mijn comments. Die zien me nu opeens wel. Uh, Iedereen deelt het nu opeens. Terwijl ik heb echt de de nederige shows heb ik gewoon gepakt, weet je. De poprondes heb ik gepakt, shout-out naar de popronde. Ik heb de poprondes gepakt waar ik misschien voor een een zaal stond... uh, met misschien maar drie mensen... Um, maar dit is de exposure die zeg maar, kan helpen voor de volgende single. Yeah. Waardoor mensen zoiets hebben van: like, yo, oké, okay, you, you must be big time als je een nummer met Snoop Dogg hebt. So. Ja, maar ik hou van strategie, man.
1: Ja, so. yeah, man. Het is een soort uh, domino, zeg ik altijd. Als je maar één steentje omtikt en dan weer. Uh, drie maanden wachten inderdaad en weer één. Ik snap, het, eigenlijk... ik snap de game een beetje nu man. Precies <laughs> en, en als je het allemaal lined up. Inderdaad zoals jij nu ook doet. Of, en uh, ook al vaker hebt gedaan. En dat geldt ook. Want er luisteren ook veel ondernemers naar deze podcast. Yeah. Voor in je onderneming. van Als je je momentum achter elkaar weet te stekken. Dan maak je impact zeg maar. En, en daar moet je iets langer bij stilstaan. dan alles maar het random de wereld in, uh, in droppen.
0: Snap je? Zo so, ja man. Echt uh, social media heeft heel veel mensen. Laat me zeggen. Het heeft heel veel mensen lui gemaakt. Want zij denken gewoon, hé, hey, alles plaatsen, man. Like, hey, dit nieuwe hype, gelijk plaatsen, gelijk plaatsen. Ja. Je kan er gewoon echt nog steeds die oude tactiek uh, uh, voor inzetten... wat zeg maar gewoon strategie is. Like, je kan nog steeds gewoon strategisch je social medias beheren... zeg maar en um, 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 een soort van grotere launches creëren voor jezelf. Dus, ja, ja, zeker.
1: Je zei net die, die pop-ronde shows, hè, voor, voor bijvoorbeeld drie mensen. Uh, ik weet ook hoe het voelt, maar hoe, hoe voelde dat voor jou? Want ik heb jou dus... Ook een keer tijdens uh, Noorderslag Slag gezien. Een hele kleine plek was dat. Het was eigenlijk totaal niet jouw publiek in, in beginsel. Whatever mm. jouw publiek dan ook mee biedt. Dat kan natuurlijk iedereen zijn. Maar het was een beetje een partyachtige sfeer. Mm-hmm. En ja daar kwam bijna die ervaring ook. Een soort van tot uiting die je misschien wel in die andere kleine shows hebt opgedaan. Want je wist wel die hele zaal gewoon omver te krijgen. Je stond er niet eens op een podium volgens mij. Je yeah. stond gewoon op de vloer in één lampje. Mm. En in dat lampje was jij al een superstar zeg maar. Dus... Mm. Hoe heb jij dat zelf ervaren op die kleine shows? Wat deed dat met jou? Man,
0: ik, ik vraag me af wel, welke, pop, welke um, Noordenslag show je hebt meegemaakt.
1: Ja, we, wacht, weet je welke het was? Nu, nu weet ik het weer. Het was de, de, de Friendly Fire hosten een avond of zo. in een ja, Oh, die heb je stand. meegemaakt.
0: Ja. Oh, nee. Ik heb wel echt een litte Noordenslag gehad het jaar daarvoor. Die... Die pop, die uh, Noordenslag, zeg maar, die jij hebt meegemaakt... was ja. inderdaad was een, uh, was zo'n Eurosonic-avond. Uh, uh, en dat was echt, oh... Ik schaam dat je die hebt gezien, man. Wow, dat was echt een stiffer show.
1: Ja, maar vanuit jou, dit is dus jouw beleving. Want vanuit mij, ik, ik voelde natuurlijk wel wat ik zei... het was, het was stiff inderdaad in de zin van het publiek. Ja. Maar nog steeds, jij rockt hem gewoon keihard. En op mij maakte hij superveel indruk. Want ik wilde je al heel lang op dat moment een keer zien... Toen kwam het toevallig zo samen. Want ik was toen bij Friendly Fire. Jij bent een artiest uh, die bij hun zit. Uh, Ik dacht van ja, ik moet het gewoon gaan checken. En ondanks dat het niet je publiek was... dat maakte het eigenlijk nog sterker. En niet jouw zaal en niet het perfecte licht en geluid. En je stond op de fucking vloer... Maakt hij het wel. Dit zijn, echt,
0: dit zijn echt weer de momenten dat ik weer besef van: elke show die je pakt, Jay, give it your all. Want je weet niet wie in het publiek staat. Maar ook al, het hoeft niet per se een groot persoon te zijn in het publiek, maar je laat altijd een indruk achter. Zo, ja. <laughs> so, laat het een goede indruk zijn. En uh, dank je wel, dat je dit, dit zegt, man. Want uh, soms kan je op een show zijn en op het moment dat je binnenkomt en je ziet, zeg maar, aanvangen. En dan denk je van: oeh, hmm een huis. Maar you still gotta give it your all, man. You still gotta give it your all. Want uh, dit, dit is de vak die je gekozen hebt. En je, yeah. bent, je bent, ja, in a way, je bent zeg maar gewoon in, op een, in, in, een, in een veld waar je mensen moet entertainen met je kunst. En ik, ik was nog, volgens mij was ik uh, ik ben nog bescheiden als ik zeg drie mensen. Niet eens bescheiden. Ik ben, ik ben heel erg... Uh, prideful als ik zeg drie mensen. Yeah. Misschien, was misschien maar één persoon ooit... zeg maar uh, bij een gig in uh, Friesland... tijdens pop Dat was echt erg, man. Yo. Um, dus ik heb, ik heb die shows gewoon meegemaakt. Um, ik heb ooit een show in Groningen gedaan. En toen dacht ik ook van... Like, yo, deze mensen zijn echt stif. Um, maar er waren misschien maar tien mensen of zo. En dat was wel die show... waar ik dus getipt werd voor Noorderslag.
1: Ja. Yeah. Dus ja, yeah, you never know. Dat is wat ze altijd zeggen, toch? Van, van vooraf je kan connect the dots wanneer dat je er middenin zit. Maar als je terugkijkt, is ineens van oké, okay, dat lijntje ging daar naartoe, die daar naartoe. En daarom vroeg je ook bijvoorbeeld met die samenwerking van de snoep van hoe komt dat tot stand? Want zijn vaak, je kunt dat niet van tevoren beredenen. Dus meer achteraf dat je kan zeggen van nou daar gebeurt een keer iets daar. En dan eventually komt al die energie bij elkaar. En dat Precies, maakt het ook zo maar. interessant ook voor jonge mensen dat je... Zeg maar, als je dat pad wilt gaan bewandelen, je eigen pad, ja, je ziet het einde nog niet liggen natuurlijk. Nee, man. Misschien het ultieme einde, wel dat jij ook zegt van, nou, ik wil uh, big in de VS worden, dat is mijn mijn de horizon, dat drijft me. Ja. Ja, allerlei dingen die daartussen zitten, die moet je ook gewoon gaan laten gebeuren en uh, de kansen zo, natuurlijk wel pakken ook wanneer dat ze voorbij komen.
0: Ja, man. Ik ben blij dat uh, dit gesprek ook gaat over de humble beginnings, man, want Veel mensen denken echt dat ik een industry plant ben. En heel veel mensen komen nu pas achter mijn muziek. En ze denken van, ja, maar sowieso is er een label die nu heel veel geld in hem stopt. En zo, man, that's not the case. Dit is het verhaal. Dit is echt, man. Ik ben nog steeds gewoon in, elke dag ben ik nog steeds gewoon aan het vechten voor mijn carrière. Heet toch? Het is niet van, uh, die Snoop Dogg song is mijn bestemming of zo. Het is gewoon echt een, uh, een boost in mijn carrière, zeker. Maar what's next nu, weet je? Nu ben ik aan het denken van, like, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik nog steeds tien jaar um, verder, zeg maar... dat ik nog steeds kan leven van muziek. Ja. Wat ik nu al echt, uh, dankzij God, man... Like, echt dat ik nu vijf à zes jaar gewoon doe, weet je? Dat ik kan leven van muziek. En dat is gewoon uh, iets waar ik echt gevochten voor heb, weet je? En, ja, man.
1: Ja, wat, wat zijn dingen die je hebt opgeofferd om, om het mogelijk te maken? Um, in 2015 had ik een vriendin,
0: waar ik echt heel verliefd op was en waarmee ik wilde trouwen. De dag vroeg ik haar van, like, hey toch? Like, voel je je echt veilig bij me? Zeg maar, veilig in de zin van dat je, dat je um, het gevoel hebt van dat ik voor je kan zorgen, financieel en alles. En toen zei ze, nee man. En uh, toen dacht ik, oeh. En omdat ik die vraag stelde, ging ze er dieper over nadenken. En toen zei ze opeens van, ik heb niet het gevoel, zeg maar, dat ik uh, in jouw armen kan komen, en dat ik met je kan intrekken en zo, dat je echt voor me kan zorgen en zo. En ze kwam wel naar mijn shows en zo. Dus ik dacht altijd van, hey, you're supporting me. Je gelooft in mijn droom. En toen, uh, ja, kort daarna ging het uit en toen vroeg ik waarom. En toen zei ze van, ja, weet je, like, je hebt niet eens een baan. En ik zei van... Hé, maar je komt naar mijn shows. Je ziet duidelijk waar ik aan werk. Toen zei ze van... Ja, maar muziek is een gokspel. En toen dacht ik... Eh, really? Ja. En dat heeft me zo gebroken, sande Dat heeft me echt gehoord, man. Dat is echt... Uh... Want <laughs> die break-up was al erg. En om, om dat te horen, zeg maar... Dus toen heb ik... Um, het, het, het bleef weer klinken, zeg maar. Van, like, hé, hey, toch. Muziek is een gokspel. Muziek is een gokspel. Dus heb ik toen een baantje genomen. Om haar te bewijzen van... Hé, hey, oké. Okay, hey, toch like, Ik ben gewoon echt... Ik ben, ik ben nu gewoon een soort van volwassen aan het bewegen. Ja. Ik heb een baantje, dus mocht je terug willen komen, hé, toch, ik ben stabiel. Dus ging ik in een uh, poederfabriek werken. Dus, uh, dus een shakefabriek. Ja.
1: Mutje op en zo. Mutje op, ja, alles,
0: ja. man, mutje op. En in het. Uh, even kijken, ik heb daar drie maanden heb ik En in 2015 kwam mijn eerste EP uit, t- toen ik nog op school zat. En ik weet nog. Ik, ik was bij, de, bij, die, bij die Shakefabriek en ik dacht... Hey, ik heb zoveel enthousiasme in het zeg maar, uitbrengen van die EP. En ik ging het vergelijken. Opstaan voor werk en mijn uh, enthousiasme in muziek. En ik dacht, hey, wat doe ik eigenlijk? Hey, skip werk, man. Ben ik niet meer naar werk gegaan. EP uitgebracht. Um, en ik, ik heb nooit meer een baantje gehad sinds 2015, man. En um, het was niet makkelijk. Maar het is echt wel waard. Maar dus ik heb die shakefabriek heb ik uh, opgeofferd... om die ja, vraag
1: maar, ja. te beantwoorden. Ja, maar... Ja, maar het is toch ook, dat, dat is inderdaad wat je zegt... Van wat we associëren als werk of niet. Heel veel mensen denken meteen van... ten eerste, je moet meteen betaald krijgen. Want dat is wat werk is. Ik heb vanuit vroeger heel erg geleerd... van nou, werk moet altijd een beetje pijn doen. Mm-hmm. Je moet even iets opofferen... maar vervolgens krijg je daar dan iets voor terug... en daar kan je een leuke vakantie van kopen... of een auto of weet ik, van wat je wilt. Mm-hmm. Maar passie... Als je ja, werkt of activiteiten doet vanuit passie... en daar op het duur ook inderdaad waarde mee creëert... omdat heel veel mensen bijvoorbeeld je muziek tof vinden... en daar op een gegeven moment geld voor het krijgen... dat is echt een whole other way of life, zeg ja, maar. Ja, zeker. En dan kom je ook bij de gedachte van deze podcast... dat ik mensen heel graag zou willen laten zien... van als je net zoals wij hier vandaag... andere mensen zijn nu aan het werk. Mm-hmm. Ja, wij zijn, zou je ook kunnen zeggen, aan het werk. Maar, ja, maar. eigenlijk praten we over onze passie. Praten over passie, ja, inderdaad. En zo is bijna elke dag nu bij mij. Dat ik denk van inderdaad, je moet er in het begin keihard voor knokken, heel veel voor investeren. Want zo'n leven komt niet uh, nee, voor niets. Nee, man.
0: En, ja, maar wat mensen ook echt moeten weten: like, je hoeft niet beroemd te zijn om het te maken. Ja, toch? Wat betekent maken? Ik denk, als je naar mijn carrière kijkt, ik ben echt niet. Als je, als je nu naar op straat gaat en als je mensen vraagt wie JW is, heel veel mensen gaan, gaan je schuin aankijken. Maar ik heb nog steeds wel een carrière, zeg maar, gewoon van vijf of zes jaar. Gewoon. Ja. gewoon toch? Dus het, het, mensen hebben een beeld van, van, een, van een carrière, zeg maar, dat gewoon niet kloppend is. Weet je. Um,
1: ja, is maar. dat wel waarom jij. Um, want ik zat vroeger ook altijd. Uh, ik zei al tegen jou in de, in de hardere muziekstijlen, rock, uh, metalachtig stoner, ook dat soort dingen. En waarom ik een tijdje uit de muziekindustrie ben gegaan, is omdat het me heel erg tegenviel. Dat ik ineens dacht: hé, hey, ik speel op 3FM. Paradiso, andere venues die echt wel, weet je, waardoor mensen ineens tegen mij niet meer Bentje zeiden. Hmm. Dat is een beetje dat denigrerende, toch? Van ja, ja, ja. Oh, je doet ook iets met muziek, maar bent. Maar financieel gezien dacht ik van ja, maar ik krijg, weet je wel, we zijn nog steeds alleen maar aan het investeren. Er komt geen euro waar ik iets van kan kopen. Dus inderdaad, ik moet wel gewoon een baantje bij de cafetaria nemen. Hmm. En later zou ik ineens in van shit. Ik zit in zulke niches en Nederland is zo klein. Mm. Er is voor deze niche geen niet genoeg markt in Nederland. Terwijl als je inderdaad naar de VS kijkt, daar kan een god metal doom rapper nog steeds een boom in carrière hebben met miljoenen fans. Ja, man. Het gaat echt om uh, sowieso consistentie
0: en een goede fanbase, man. Like, ik, ik ben zo dankbaar voor mijn fanbase. Uh, in Nederland ook. Ik heb een fanbase die niet naar me moet luisteren. Like, ik weet dat als je in de klas zit, dat het niet cool is om, zeg maar, uh, way op te zetten misschien. Maar je luistert nog steeds naar mijn muziek. En dat vind ik super dope, man. Jeet, yeah. Like, ik, ik weet nog ooit, dit is het beste voorbeeld van hoe mijn fanbase eruit ziet. Ik was ooit in een AH en er was, een, er was, een, er was een, uh, een dame die dan riep, Oh my gosh, J-Way! En kwam een knuffel geven en haar vriendin stond ernaast van, like, wie is dit? Ja. <laughs> en dat is hoe mijn fanbase eruit ziet, man. Jee, toch zo. Ja, maar een niche market. Maar ik ben super dankbaar, man, voor echt de loyale fans, man. Ja. ja het is mogelijk. Maar je zijn, wel, je zijn jouw die fans famous?
1: ook een beetje degene die je aanspreekt? Je zei van vroeger was je natuurlijk een behoorlijke misfit. Eigenlijk nog steeds. Iemand die zijn eigen stijl ontwikkelt in plaats mm-hmm. van in hokjes gaat waarin anderen zitten. Mij valt het ook op, als ik daarom zei ik ook mijn favoriete artiest. Ik, ik luister heel veel dingen. Mm. Maar echt mijn, mijn muziek komt vaak van mensen die zich ook um, vroeger of nog steeds net iets anders hebben gevoeld. En daarmee een struggle hebben gehad. En dat voel je mm. in die muziek gewoon. Ja man, 100%. Same, same. Echt
0: ja. same. Echt man. Hetzelfde art- ik heb, mijn inspiratie komt uit de... Een Forel die een band, een band of, of NRD zeg maar, heeft yeah. gevormd. En dat ook niet echt een coole band was. Ze hebben niet super veel platen verkocht of zo. Maar het was een passieproject. En waar zij voor stonden, was gewoon echt um, gewoon weirdos Weirdo's die, um, die, 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 zeg maar, niet met de stroming mee wilden gaan. En dat was zeg maar, dat sprak mij heel erg aan. En ik had mijn fanbase daar ook. Ik weet nog, toen ik een nummer Cool Kit uitbracht. Een nummer dat gaat over niet cool willen zijn. En daar heb ik zoveel mensen mee bereikt die zeg maar hetzelfde voelden. Ja man, eigenlijk iemand die me begrijpt, die het heeft over niet erbij willen horen. En nu hoor je bij de mensen die er niet bij willen horen. Dus zo heb ik een community gebouwd voor mezelf man. Ja
1: man. En als je dan kijkt naar dat erbij wel horen, is het natuurlijk ook vaak een, uh, een overlevingsmechanisme. Van als ik bij een groep hoor, bijvoorbeeld op de middelbare school. Nou, dan ben ik niet die easy target. Waar mensen die mensen gaan pesten, et cetera. Ja. Dus vanuit die. Drang doen mensen denk ik ook vaak van, oké, okay, dan doe ik maar wat de rest doet en dan, dan word ik niet, niet geraakt, om het zo ja, te zeggen. Ja, precies. Um, Want
0: ik, ik... Zei, ik zei nog op het nummer, like, op Cool Kid, heel veel mensen vonden dat zo leuk en konden ze geen idee vinden. Ik zei, the only kid from Amsterdam that never smoked the joint. <laughs> Echt al die oncoole dingen heb ik in een nummer gezegd en ja man, op een gegeven moment noemde yeah. ik mijn fanbase uncool gang. De uncool gang, ja ja Ja,
1: het was een moment man. Maar toch is er ook in jouw leven een moment gekomen. dat die um, vergelijkingsdrang. en kijken naar anderen. je wel uh, te veel werd. Mm. 2019 in ieder geval. het moment ook dat je het nummer schreef: I'm not okay. Mm. Ja, maar noem maar oké. Ja.
0: Het is echt menselijk, denk ik. Je kan, er, je, je kan er bijna niet aan ontsnappen. om jezelf toch wel. tot een bepaalde hoogte te vergelijken, man. Of je nou blij bent of sad ga jezelf altijd vergelijken. Man. Ja. Als je blij bent, ga je jezelf vergelijken met iemand die misschien blijer is. <laughs> um, als je verdrietig bent, ga je naar mensen kijken die happy zijn. So, je bent nooit uh, in een positie waar je niet vergelijkt, denk ik. Uh, maar ik geloof wel dat er zoiets bestaat als ver- uh, gezond vergelijken. Ik was niet gezond aan het vergelijken bij in 2019. Man. Ja. Ik was echt naar mezelf aan het kijken. En toen was ik op social media aan het gluren naar wie het allemaal beter deed. En ja, dat, dat, mentaal was dat gewoon echt, uh, werd, werd het me echt te veel op een gegeven moment. Waardoor ik echt... Uh, het, het was dat, het was mijn positie. Um, ik had het gevoel dat, 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 dat mensen... Me sch- ja, gewoon... Dat people owed me something. Je like toch? Dat de Nederlandse media me meer love moest geven. Yeah. En dan zag ik... Oh, deze artiesten werden opeens groter. Waarvan ik dacht van... Hé, hey, maar dit is trash, man. Je toch? En ik werd, um, ik ging mensen op een gegeven moment niet eens meer gunnen zo. So. Ik was echt in een hele ongezonde ja. plek, man. En uh, ja, dat, dat was niet gezond, man. Echt
1: niet. Waren dat al een gedachte ook inderdaad die je had? Van oké, okay, waarom zij wel en ik niet bijvoorbeeld? En ja, dat je maar, jezelf ja, ja. op die manier gaat neerpraten. Van, oh, maar maar inderdaad heb, heb ik het dan wel verdiend of zo? in ieder geval die neerwaartse spiraal... waarin je eigenlijk de, de domino-blokjes waar we het er straks over hadden... gewoon op elkaar stapelt en keihard de grond in wordt gedrukt door jezelf dan ook
0: eindelijk. 100% man. Ja, ja man, dus ik... Uh, I was not, not oké okay, man. En dan op een gegeven moment deed ik dan shows... Uh, vooral in 2009 deed ik heel veel shows na Noordenslag Toen kwamen al die boekingen. Maar als ik dan shows deed. Dus ik had echt misschien. als was een periode dat ik iedere week wel een show had. En wat ik toen merkte. Was dat als ik een show deed. kwamen mensen. die mij helemaal niet kenden. naar een podium. En dan moest ik ze. in misschien een kwartier moest ik ze steeds overtuigen van hey ja man, je, toch je like, echt een aap in de cirkels Zoals ik op elke show weer. Yeah. En dan heb je wel dat na elke show mensen naar je toe komen van... Hey, ik heb muziek nooit gehoord, maar hey bro, ik ga je checken, maar ik ga je checken, maar ik ga je checken. En dat is hard. Is echt tof. Maar als je dat de hele zomer hebt, is wel echt van like, huh? yeah, Maar is dit mijn leven nu? Jeet toch? Dus toen heb ik, uh, ik, ik ging bijna een burn-out in. Dus uh, ik heb gelijk... Uh, mijn boekingskantoor gezegd van... Hey, ik wil even voorlopig geen shows doen, man. Um, ik wil echt op een niveau komen... Dat als mensen naar het podium lopen... Dat ze weten van... Oh, J.W. staat daar bij podium. Yeah. A um, ik ga gericht naar een J.W. show... En ik ga zijn nummers meezingen. Ik wilde niet steeds... jee toch een soort van... Um, echt, ja... Ik wil mijn m- m- vak... Uh, of ja, mijn m- passie niet zien als... Het is werk, maar ik wil het nooit zien als werk. Ja. Als wat ik voelde toen ik bij die shakefabriek werkte. Dat ik van, like, oh, ik krijg geld ervoor, dus ik doe het wel.
1: Ja man, ja want dat, dat doodt natuurlijk ook. Al die creativiteit, die fantasie, ja. dat, dat geheel. En ik vind het ook belangrijk dat mensen dat begrijpen. Nu horen ze het ook van jou, dat wanneer je dus die keuzes elke maakt, ja doe toch maar Eigenlijk wel van al voelt van ja, maar dit is niet mij... maar ik doe het toch maar, want het is misschien ja, verstandig. Man, dat, is... dat Daarmee neem je elke keer één stapje verder afstand van je dromen... van die passie. Mm-hmm. En totdat het vlammetje eigenlijk wat eerst gewoon... als je jong bent, snap je, is het nog een groot vuur... tot het steeds kleiner wordt. En yeah. dat je ook steeds meer moeite gaat kosten... naarmate je ouder wordt om dat weer... dat kleine, in mini-vlammetje snap wat er misschien je? nog over is...
0: weer op te laten laaien. Man. Dus... En, en vooral toen was ik dan... Dat is 100% waar, man. En vooral toen was ik toen ook aan het vergelijken van... Sang. En als die artiest op die podium staat, dan is het wel gevuld met mensen die zijn nummers meezingen. Dan denk ik, oh, yeah. I got a long way to go. En het, mentaal werkte, gewoon, werkte dat gewoon echt niet voor me man. En dan ben je op social media ook nog, oh man, <laughs> die heeft zoveel followers. Ik heb zo weinig followers. Um, ja, 2018 slash 2019 was niet een. Uh, was niet een uh, Goed jaar mentaal, man, voor me. En uh, dat kwam door de dingen die ik toeliet in mijn mind, man. Echt vooral, man. Dus uh, ik heb toen, toen ik het zei tegen mijn boekingskantoor. Van, like, hey, ik wil echt muziek uitbrengen gewoon. En um, tot een, op een plek komen dat mensen echt naar mijn shows komen. Dat ze de nummers ook echt kennen. Echt kennen. En als ik dan, en toen, ja, toen ik dat deed. Ging ik de studio in. En toen maakte ik nummers over waar ik toen was, mentaal. Dus het waren geen party nummers Het was ja. gewoon echt een, uh, alles wat uit me kwam, was gewoon heel oprecht. En dat was waar ik was op dat moment. En dat waren gewoon echt nummers over mijn mentale gezondheid. En um, voordat ik het wist, hadden we een heel project daarover.
1: Ja, een man. van je tot dat moment best presterende projecten volgens mij, toch?
0: Ja, man. Het is echt uh, heel bittersweet dat dat een, uh, een van mijn meest beluisterde nummers is geworden.
1: Vind je het ook niet um, treffend... Van even geen ander beter woord verzinnen, maar we zijn maar nummers doen het vaak goed wanneer veel mensen zichzelf daarin herkennen. Ja, dus je zei daarvoor maakte ik ook veel meer party nummers. Mm. Dat wanneer jij dus een nummer maakt, wat eigenlijk gaat over de, de donkerste periode in je leven, waarin je, je gewoon echt niet goed voelt, ja. dat blijkbaar daar zich honderdduizenden mensen in herkennen, precies Schrijf. wat jij daarin omschrijft. Dat
0: is echt lijp en ja. Ik, ik maak niet eens echt party nummers, maar ik maakte wel happy nummers. Ja. Dus het waren echt nummers waar mensen nooit zeg maar... Uh, gewoon echt nummers waarvan ik dacht van... Like, je, toch like, um, Een nummer bijvoorbeeld zoals hideout Het uh, gaat over superverliefd zijn. Um, een nummer Happen En over hoe ik mijn dromen achterna ga. En hoe, hoe lid ik me wel niet voel en zo. Maar ik had nooit nummers waar het ging over verdrietig zijn, man. Het klinkt echt grappig om te zeggen, maar... Um, ik was echt wel dep- depressief en... Om dat zeg maar, te verwerken en een nummer was voor mij echt ongehoord. Vooral voor fans van mij. Ja. Dus dat was wel gewaagd op dat moment voor mij doen, denk ik zelf. Het um, um, is normaal eigenlijk, maar toen der tijd was het voor mij... Like, hey, uh, ga ik echt een emo-nummer uitbrengen? Ik weet nog, de dag voordat we het gingen uitbrengen... dacht ik van, wilde ik nog mijn team benaderen van... Like, hey, Kunnen we dit skippen? (laughs) Ja. Want ik dacht van... Ik ga mezelf echt blootstellen aan de wereld nu. En mensen weten niet wat er gaande is geweest. Uh, We brachten het uit in 2020. En mensen weten niet wat er is gebeurd in 2019. En wil ik dit wel naar de wereld uitsturen? Ja. Dus ik vond het heel eng, man. Ik ik, ik werd echt anxious. En toen kreeg ik opeens de reacties in mijn DM van... Wow, ik voel me zo gehoord. Man, you don't know what this means. En ik dacht van, wow, dit is gek. Want nu voel ik me ook echt. Het is misschien voor het eerst dat ik het echt voelde. Maar door mijn fanbase voelde ik mezelf echt gehoord. Dus uh, ik voelde echt voor het eerst uh, in mijn muzikale carrière van, ik hoor ergens bij. Ik hoor bij mensen die zich kunnen vinden ergens in, weet je. Want oncool zijn is heel erg algemeen. Maar het echt hebben over depressief zijn is echt een bepaalde hoek, man. Snap je?
1: Zeker, ja. So. Maar ik vind het wel sterk, want de juiste wat je eigenlijk omschrijft... die, ik een beetje die weerstand die je gaat voelen, die anxiety inderdaad. Moet ik dit wel doen? Yeah. De, het is een beetje die die die, die je terug probeert te trekken. Of nee, hey, Jay, kom hier naartoe, hier is het lekker gewoon. Terwijl daar precies door die weerstand heen ligt vaak... Ja, de, de movement waar je naar op zoek bent. Of de pot met goud, of hoe je het dan ook wilt omschrijven. Ja, echt, uh... um, en voor de ene is dat een nummer kunnen schrijven en uitbrengen... vanuit echt je gevoel. Voor de ander is dat je überhaupt je gevoel een keer uitspreken... of het nou op socials is of ten opzichte van een groep... of in je klas of uh, tegen je partner. I don't know, maar in ieder geval dat. Iedereen heeft zo zijn eigen stukje frictie... waar dit doorheen moet om uiteindelijk dan weer verder te komen... en juist wel impact te maken op mensen. Mm-hmm. Um, bij mezelf is dat ook wel erg geweest. in de machines die Ik maakte wel altijd best wel behoorlijke party. Muziek, heel erg grootschalig entertainment... En op het duur stond ik op dat podium, wel voor vaak duizenden mensen of tienduizenden mensen. Maar ik dacht van ja, je kunt nu gewoon iemand anders hier, ik ben gewoon een poppetje in een spel. Ja, yeah. Je kunt hier iemand anders neerzetten en het maakt eigenlijk voor die mensen, zijn toch dronken. het maakt ze echt geen zak uit. Nee man, echt, En man. dat was lange tijd ook heel leuk, want ik heb er heel veel van geleerd. Maar ineens dacht ik van ja, maar ik speel hier een rol, snap je? Dit is niet wie ik ben en hmm. ik wil mijn eigen verhaal vertellen en uh, daarmee echt mijn mensen aanspreken in plaats van de mensen. ja. Want en die switch inderdaad heb ik ook als heel waardevol ervaren. Misschien moet je daar inderdaad net weer wat verder voor in je leven zijn... dan wanneer je 16 bent, ben je ook nog ontdekkende je natuurlijk. Je ontdekken,
0: inderdaad. Dus sowieso, ik moest echt verder zijn in mijn leven om dat mee te maken inderdaad. Ik had nooit ja. verwacht dat ik daardoor heen zou gaan. Ik had altijd zoiets van, like, hey, depressie is iets wat je gewoon... Um, ja, misschien weg kan bidden of zo. Gewoon makkelijk weg kan bidden. Um, maar... Man, het is echt een serieuze situatie. Gewoon ja. waar je jezelf in bevindt, mentaal. En het beïnvloedt zoveel.
1: Ja, elke gewoon, minuut toch? Ja, Elke seconde
0: van de dag. Ja. Um, dus ja, man. Ik ben wel trots op als ik terugkijk naar het feit dat ik open was. Om, om zoiets te delen. Um, maar het is wel, is, wel, is wel grappig. Want nu, als ik, dan, ik heb dan een fanbase gebouwd. Um, los van een fanbase die ik al had. Met dat project. Dus nu zijn er mensen die denken... dat ik zeg maar gewoon een echte een ben. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik weet nog dat ik een, um, een show had. Laatst. En <laughs> er kwamen best wel veel oude fans naartoe. En toen um, deed ik al mijn nummers van mijn project. En toen iedereen van like... Yo, we're the happy songs. <laughs> en ik was die gewoon voor verge- Ik was like, yo, oh ja, natuurlijk. <laughs> ik heb een fanbase <laughs> daarvoor ook gewoon gehad. Ja, man. Ja, snap, man en, en, ik, ja. en die nummers
1: hadden we niet meegenomen
0: <laughs> op de USB-stick. Ja, man. Dat was wel even een, een moment van: like, oh ja, ik doe dit langer dan twee jaar.
1: <laughs> ja, tuurlijk. Dus maar ja, dat, dat, is toch, dat zijn letterlijk ook de, de pieken en dalen van je leven. En jij bent een artiest, dus je vertaalt dat in je werk, omdat mm-hmm. je het heel persoonlijk durft te maken. Oh, nee. En uh, dan is het op het de duur, denk ik, meer de. Inderdaad, dan kun je daar een hele mooie mix van maken, van je hele oeuvre, van je pakt inderdaad de. De, de stukken eruit waarvan jij denkt: van ja, dit maakt in totaliteit wie Jay Way ook is. Dus ja, dat zijn man. de happy moments, sad moments, alles daartussen. Zeker. Uh, liefde. Um, dus, dus dat maakt het denk ik heel erg, heel erg gaaf.
0: 100% man. Elk project van mij is gewoon echt een, uh, is echt een hoofdstuk uit mijn boek. Um, eerste project ging: op het eerste project praat ik over: um, I don't have money for light in the ceiling. Uh, but thank God I got studiefinanciering of zo, dat soort dingetjes, weet je. Ja. Yeah. Um, en dan nu rap ik over van like yo, sh, kill ik, ik heb gewoon um, I don't have <laughs> I don't have to worry financially en dat soort dingetjes of het is echt een um, elk, elk, elk album is gewoon echt waar ik, waar ik ben op dat moment dus het um, is voor mij als artiest belangrijk om te beseffen dat als ik een show doe dat mensen allemaal een bepaald hoofdstuk waarderen <laughs> yeah. en dat ik gewoon die hoofdstuk, gewoon hoofdstukken bij elkaar moet brengen
1: ja, Precies dat, ja, voor het totale verhaal. Ja, man. Hey, als we dan even kijken weer naar die, die grote piek nu... want we, we komen eigenlijk uit het dal en we gaan weer naar boven. Hoe um, was voor jou die ontmoeting met Snoop Dogg? Hoe ging dat? Kun je die situatie eens omschrijven van... je gaat überhaupt je leeft naar dat moment toe natuurlijk... Ja. want op de uur krijg je letterlijk een appje van... Hey, ze wil de videoclip op die en die datum schieten. Mm-hmm. Neem ons eens mee hoe, hoe zoiets werkt. Want ik weet zeker dat heel veel mensen het willen weten van... hoe. hoe Hey, Hoe zeg maar. Ik ga je gewoon zeggen, man. Hey. Veel mensen hè, die... Uh, ik, Oké,
0: okay. ik ga echt mijn best doen om niet een, uh, een industry antwoord te geven. Ik ga, ik ga het um, proberen oprecht te houden. Ik ben in... Uh, ik heb voor het eerst South by Southwest gedaan uh, in Amerika. Wat voor mij ook echt een, uh, een droom was. Dat is een soort van een noordenslag van Austin,
1: Texas. Ja, voor mensen die dat niet weten, dat is echt als je het hebt over het maken in Amerika en de industrie, die zitten allemaal daar op dat moment. Dus als je daar als artiest mag spelen en zeker als artiest die niet uit de VS komt, is dat iets heel groots. Absoluut. Dus ik doe een
0: show daar zo. Ik mag mag eindelijk weer naar Amerika, want uh, door de de pandemie uh, was alles zeg maar dicht. En ik mocht dus eindelijk in maart in Amerika zijn en toen uh, mocht ik die show doen in uh, South by Southwest. En als het goed is, volgens mij onderweg naar South by Southwest... krijg ik opeens een appje. Van, hé... Team, wilt je in such-and-such hebben voor de shoot met Snoop? I'm like, yo... We gaan echt een clip schieten? (laughs) Wow, oké, cool. Volgens mij was ik op het vliegveld toen ik het hoorde. En toen... Een week daarna, of een anderhalf week daarna... Toen um, waren we dus uh, in die stad... waar we, Snoop zou dat moeten voor een clip. En het was chaotisch. Deze kill, Snoop Dogg, heeft letterlijk een shoot, zeg maar. Hij heeft zichzelf beschikbaar gesteld... op de dag dat hij een show heeft. Misschien een anderhalf uur voor zijn show. We hebben... <laughs> dit is echt grappig. Deze man, Snoop, is op Money Sander. Hij heeft die clip gedaan met ons. Een uur later zijn show gedaan... En een uur daarna heeft hij gedjeed bij de afterparty van zijn show. Nee, dus hij yeah. heeft drie keer money gemaakt. Gewoon. Misschien nog veel meer daarvoor. Yeah. En allemaal in hetzelfde gebouw. We hebben de clip geschoten in het gebouw waar hij zijn show had. <laughs> nee. Die Dat guy is al money man. En je, je kan het ook merken aan hem. Die guy geniet hij geniet echt van alles wat hij doet. Het is niet van like, yo, money maken en dit is gewoon business. Nee. Hij kwam uh, van backstage en wij stonden zeg maar daar zo uh, met, met crew. Voor ons was het een gok of hij überhaupt nog tijd zou hebben voor een de, voor, voor de, nou, ja. appearance. En wat gebeurt er? Um, het was zo chaotisch die dag En wij dachten van het gaat niet meer door We kregen ook van zijn management te horen van like, hey, wat, Dit gaat echt niet door um, toch, We zijn te druk en bla 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 um, Maar wij dachten van Snoop wilde op die pokoe staan Dus yeah, jij toch fakka Maar uiteindelijk dus hij komt van backstage En hij zegt Ja ik heb geen goede Snoop Dogg impressions so I'm just trying Yo what's up fellas Honored to work with y'all hij heeft echt een monotone stem die ik ja. gewoon niet heb um, En ik denk van Oh, zo so chill, hij wil gewoon echt met ons werken Oké, okay, cool um, I'll be there in a second Dus hij ging uh, volgens mij naar zijn soundcheck En toen kwam hij op een gegeven moment Een uur later Op een elektrische step En het eerste wat hij zei was The dog has arrived <laughs> <laughs> En dat was zo legendarisch man. <laughs> En hij, um, Voor mij was het echt van, like, yo, dit is gek. Ik kom mijn zusje dit wijzen, yo. Maar ik durf mijn telefoon niet tevoorschijn te houden. Yeah. <laughs> en hij komt naar ons toe en hij zegt... Yo, oké, okay, let's go, man. Yo, you guys make me look hot, alright? You guys are the young ones. Y'all make me look... Hey, shout out naar the young ones. <laughs> um, you, you guys make me look hot. En ik zei van, um, yo, I'm honored to work with you. Op een gegeven moment zei hij... Um, Terwijl we het nummer aan het uh, schieten waren. Toen nam hij ons zeg maar apart. En hij zei, yo, I'm not gonna lie to you. A good song will get you here. Like I really F with this song. En toen dacht ik, wow, deze guy is geweldig man. Die guy is niet een industry guy. Hij laat ons gewoon ook echt weten dat hij fan is van de muziek. En dat was voor mij gewoon echt een... ze zeggen, don't meet your heroes. Maar dat was wel echt een... Uh, he, he proved different, man. Ja, maar wat Op wat dat mooi. moment, man. Yeah. en uh, Hij zei nog veel meer, hoor. Maar ik vond dat, zeg maar, dat that, that stood out. En ik dacht van, wow. Hij is niet gewoon eventjes een clip komen schieten. en weet toch, Pia. Maar gewoon, hij waardeerde dat gewoon echt. En hij liet dat zien. En uh, we hebben toen echt gelachen ook daarna. En hij liet ons, zeg maar, naar zijn show. Zijn aftershow komen. En zo. Ze hebben gewiped man. Dat was echt een hele toffe tof moment. en uh, ja, man. Voordat hij wegging, uh, zei ik van... Yo, can I take a selfie with you? <laughs> ik zei, of course man, let's go. En toen um, kwam de kwamen camera crew. Toen uh, zei hij van... Yo, hold up. I'm trying to take a selfie with him. <laughs> yeah, yeah. ik echt van, Yo. <laughs> En toen, um, voordat hij wegging... Liep hij, me, liep hij naar me toe en toen zei hij... Yo, you remind me of a cousin of mine. <laughs> Dat is het enige wat die zei, wegging. En ik echt zo van, oké. Okay. I could be. I could be, <laughs> ja. hey, toch Your uncle snoep. Ja, maar my be a nephew. Ja, <laughs> so, yeah, maar dat was echt een, uh, was, was yeah. een gek moment. Maar het ging heel snel in mijn hoofd.
1: Maar het was wel echt uh, insane. Bijzonder, man. Dat zijn, uh, ik was toevallig uh, gisteren een podcast aan het luisteren over Prince way back hier in Nederland. En hij deed eigenlijk hetzelfde wat jij nu zei. Hij deed altijd aftershows... omdat hij daar dan ook nog extra money gewoon kon pakken... maar ook omdat hij toch niet kon slapen... en gewoon wilde verder spelen. Mm. Maar het zijn natuurlijk allemaal zulke wereldsterren... dat het voor... Bijna iedereen heel bijzonder is als je met zo iemand een keer in de room kan zijn. Ja, man. En ik denk, en zeker als je altijd natuurlijk al fan bent geweest van die muziek, wat jij was het eerste nummer van hem, wat je kon meerappen. Maar ook omdat het staat voor die droom natuurlijk, die je hebt om in de VS gewoon. Uh, ik, wil niet best, ik weet niet of je droom is om door te breken daar, maar meer om daar wel een hele mooie carrière natuurlijk op te bouwen. Zeker, man. Het is echt dom. Um, toen, toen, ik, toen ik het nieuws deelde,
0: al de fans die ik ken, zeg maar van vroeger. iemand zei geeft met uh, in mijn comments van yo, I remember listening to you when I was 13 I'm in in, in college now and uh, man, it's been amazing man, following your journey en ik zie ook op Facebook op een gegeven moment zoveel mensen die ik heb ontmoet bij dorpen in Nederland, waar ik misschien voor twintig mannen op stage stond, die allemaal delen, yo, we hebben altijd in je geloofd. En ik zie mensen van scholen waar ik heb gezeten, toen ik zei van, like, yo, hey, ja. ik, 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 wil, ik, wil, ik wil het maken in rap. En die allemaal zeggen, yo, je hebt het gewoon echt laten lukken. Dus dat is echt een, uh, Snoop Dogg is gewoon zo universeel. Iedereen kent Snoop Dogg. Dus ja, het is gewoon ja. echt een trofee moment man. zo so, Ja, man. Dat is echt uh, sick.
1: Vind je het dan ook moeilijk om... Um even terug te gaan. Want je zegt van nou, ik kom bijvoorbeeld uit de Bijlmer. Mm-hmm. De Bijlmer is een plek die altijd heel negatief wordt aangeduid. Terwijl iedereen die ik spreekt, die daar vandaan komt... daar is heel liefdevol over spreekt. Dus mm-hmm. daar zit een soort imagoprobleem, noem ik dat dan vaak. Ja. Of omdat mensen gewoon niet verder kijken dan hun neus lang is... en dus zich niet verdiepen. Uh, je zei van, ik ben op de basisschool... of op de middelbare school ben ik gepest omdat ik different was. Mm-hmm. Ook vanwege geloof, wat nog steeds ook heel belangrijk is voor je, toch? Ja, maar 100%. ja. En vervolgens, ook in je artiest zijn, zeg je van... Nou, in Nederland, ik krijg vaak gewoon niet de aandacht die ik eigenlijk wil verdienen. Vanuit media, uh, vanuit plekken waar andere artiesten wel worden uitgenodigd. -hmm. Vervolgens wil jij het maken in uh, de States. -hmm. Wat bijna geen enkele Nederlandse artiest natuurlijk lukt. Dat is jou nu aan het lukken. En ik geloof -hmm. er ook echt heilig in dat je dat nog verder gaat lukken. Maar hoe kijk jij dan naar al die... ...berichten die je ontvangt. In het begin natuurlijk heel blij, maar ik kan me ook voorstellen... ...dat proef ik ook al een paar keer aan, hoe dat je het vertelt... ...dat het ook heel... wrang kan zijn, zo van oh nu wel. Yeah. Snap je?
0: Hey, heel eerlijk met je te zijn... En, uh, ik heb zeker wel een... Uh, ...nu wel um, gevoel... ...bij sommige mensen... Like, ...om heel eerlijk te zijn... ...Fonix bijvoorbeeld... Die, 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 ...die blaast nooit een J-W... Uh, ...in de, in, in de radioshow... Maar dan komt er een featuring met Snoop Dogg en dan komt het wel zeg maar gewoon op niks Wordt er wel een heel artikel over geschreven. Word ik wel geïnterviewd. Terwijl daarvoor, ik heb wel heel, ik heb ook hier en daar wat dingetjes gedaan met niks Maar ik heb nooit echt support gekregen van Fonix. En dan denk ik bij mezelf van. Ik really took a Snoop Dogg feature, zeg maar, weet je. Ja. Maar ja, Sharna van they're trying, I guess. Ik hoop dat uh, de volgende single die uitkomt... dan wil ik diezelfde energie wel zien. Dus ik ga daar echt op letten. En uiteindelijk zijn me niks uh, verschuldigd. Ik ik, ik kijk gewoon altijd zo van... Nederlandse media kan kan hun best doen om het te negeren. Ik weet dat als ik een blonde dame was... uh, met de muziek die ik uitbreng... dat ik veel meer poes zou krijgen. Het is gewoon zo... Uh, ik ga er niet om klagen. Je kan proberen te negeren, maar you can't stop it. You can't stop yeah. it. Je kan het niet stoppen. Like, ik ben een Engelstalig artiest uit Nederland. Het is moeilijk om Engelstalig zeg maar, uh, groot te worden voor elke Engelstalig artiest in Nederland. Maar you can't stop it. Je kan proberen te negeren. Maar ik ben nog steeds gewoon... miljoenen streams verder. De track met Snoop heeft nu al een half miljoen streams yeah. bijna in een week. Um, dus try and ignore it, maar je kan het niet stoppen. You better get on the train or you're going to miss the boat. Ja, toch? Dus ja, man. ik geef hun een kans nu. Nu heb je de kans om zeg maar je, je, je artikelen te schrijven. Of je kan kiezen om te doen wat heel makkelijk is. Wachten op een schandaal. Wachten op een... Wow, J.W. heeft iemand beroofd. J.W. uit Holendrecht heeft iemand beroofd. Ook bekend van het nummer van Snoop Dogg. Dan pas gaan ze Snoop Dogg. Dan, dan pas gaan ze aan het pushen. Ja. Nu wil niemand er wat over schrijven. En dan wachten ze op een soort van... Like, snap je? Dus dat yeah. vind ik, ik vind het heel jammer, man. Ik kom uit Holendrecht en er is zoveel stigma daaromheen. Ook amsterdam Zuidoost oost gewoon in general. Maar waarom worden dit soort dingen dan niet belicht, weet je? Maar het is gewoon zo. Het It is een fact. Um, het is echt een fact. Like, als ik een blond persoon was, dan had ik veel meer hype gehad om dit nieuws. Het is gewoon zo.
1: Ja, want dat is Smakelijk. precies... Weet je, toen ik jou uitnodigde... Toen dacht ik eigenlijk van... Waarom zie ik dit niet al, al over de nieuws? Want ik, ben, ik voel me nog laat. Mm-hmm. Want ik, ik ben al fan van jou, van je muziek. En ik had altijd wel in mijn hoofd van... Oké, okay, ik zou hem een keer willen spreken. Maar bij mij is het inderdaad ook altijd een afhankelijkheid. Oké, okay, hoeveel artiesten, hoeveel ondernemers, snap je? Mm-hmm. je het kan gewoon een soort programmering. Ja. Yeah. Um, alleen, ik dacht wel inderdaad van... Hoe kan het dat ik dit niet... Ja. overal slept in mijn face, ga je het enige en, en dat vind ik dan wel weer cool, want daarom was hij bijvoorbeeld ook hier, uh, Armin Complex, Sharna Complex zij precies enig, en, like, zij zijn de
0: enige ja, soort van media platform die me zeg maar gewoon heeft gesupport, zelfs voor die Snoop Dogg feature hebben ze me geplaatst in artiesten vanuit, Eng, vanuit, vanuit Nederland, die, uh, die, 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 die Engelstalig muziek ja. maken en Dat vind ik gewoon hard man. Hij hij begrijpt het weet je. Hij snapt dat we gewoon komen uit een plek waar mensen gewoon. They overlook us. En het is echt zonde man. Het is zonde waar niet alleen ik. Maar heel veel toffe Engelstalige artiesten doorheen gaan weet je. En ik hoop dat dit een een, een motivatie ook mag zijn. Dat we gewoon niet te veel stil moeten staan bij Nederlandse media. Want ze wachten gewoon. Nederlandse media. Dit is hoe het werkt. is ieder jaar Engelstalig is er. Ieder jaar is er één persoon die ze gaan hypen... en daarna is het gewoon van like, oké, on to the next. Er kan nooit collectief zeg maar... yo, we hebben zoveel grote internationale internationale potentiële artiesten... in ons eigen land, dat dat gebeurt niet. Dus ieder jaar is er één artiest waar ze op focussen. Ze hebben het gedaan met Mr. Props. Ze hebben het gedaan met Digits. Ieder ieder artiest heeft één jaar. Ze hebben het misschien even gedaan met Naas. Rimon. Waarom kunnen we niet collectief zeg maar... gewoon soort van like, gehyped worden... Ja, ja,
1: zeker. en ik denk, dat, wa- ja. ik denk oprecht dat dat heeft te maken met... Um, ik weet even niet of dit nu de, de goede of de verkeerde woordspeling wordt met kleur bekennen. Dus je stijl bekennen. En daarmee bedoel ik dat het is heel makkelijk om inderdaad pas wanneer er of een trend is... dus iemand is net zoals nu door Snoop Dogg ineens ja. een booming... of popen, of juist wanneer dat iemand compleet door een dool gaat of inderdaad iets heeft geflikt... om er nog even op na te trappen... Maar daartussenin om gewoon te kijken van, hé, maar wie willen wij supporten? Waar waar zien we iets? Want jij hebt gisteren gepost en ik ga een track maken over allerlei uh, fashion uh, brands hier uit Nederland. -hmm. Noem je favoriete fashion brands. Er zijn merken in Nederland die doen worldwide gewoon de grootste dingen. Ze maken de grootste impact. Ze brengen letterlijk alle werelden bij elkaar. Je ziet het bijna niet wordt niet gepusht. Ik heb nog nooit een, een boulevard <laughs> of een late night of iets gezien waar de boys van Daily Paper of Filling Pieces aan tafel zaten om te vertellen. Of correct me if I'm wrong, ik heb het misschien gemist. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon heel minimaal. Heel ja. minimaal. Het is... Nederland, we don't
0: support our own like we should. Like, het is leuk, zeg maar, dat... Uh, ik, 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 gun het, ik, ik gun het Stien echt van harte. Ik denk dat ze echt dope is. Um, vrouwtje. Maar... Ik zie een Jay Longer niet zo gehyped worden, bijvoorbeeld. En ik denk dat zij echt een van de tofste tofste artiesten is van Nederland. Nu krijgt ze zeg maar wel echt love. Maar het is niet dezelfde love die je krijgt als je, you know...
1: Snap je wat ik bedoel? Ik zag het laatst ook wel bij de vrienden van Amstel. En nogmaals, inderdaad, van iedereen uh, verdient zijn plek. dat is niet om daar juist hier een onderscheid in te maken. Maar als ik daar zie wie dat er wordt... Uh, gepusht. Een, een, een Flemming die ineens gewoon wordt opgenomen in de Vrienden van Amstel family, yeah. waardoor je ineens gewoon op dat niveau in de industrie staat. Omdat die precies eigenlijk toch op een bepaalde manier in het was. En Het niks is, tegen hem.
0: De artiesten zijn gewoon dope, weet je, die ik net ook heb genoemd. Maar het is wel van... Um, er is een bepaalde voordrage dat er gewoon bij komt kijken, wat ik jammer vind. Um, but stop playing around, man. Stop playing around en uh, kijk verder dan dat je neus lang is. Er is, geno- is genoeg zijn genoeg toffe acts um, die Engelstalige muziek maken. En uh, don't, don't sleep on us, man. And, uh, you ja, can man. sleep, but you're going to miss the boat, man. Uiteindelijk, Precies. man. Ik, ik, ik vind mezelf een van de tofste artiesten hier in Nederland, zeg maar. En um, ik vind het zonde dat ik niet, zeg maar, um, die erkenning echt krijg. Maar ik zoek er niet per se voor of zo. Ik, ik, ik ben er niet dorstig voor. Ik ben blij. Ik, ben, ik, ik luister elke dag naar mijn muziek. Um, en wanneer ik sterf, als ik vroeg sterf, gaan mensen waarschijnlijk... Uh, oh my gosh, wow. Dit, was, dit is gewoon Nederland, dit is gewoon jeet, of, ja, ja. En um, ik, ik wil er gewoon niet te lang stil bij staan. Maar um, ik, ik hoop dat ze snel bij bijzinnen komen. Zeker,
1: man. <laughs> ja, man. Ik hoop dat deze aflevering daar ook wel wat aan bijdraagt. Omdat juist wat ik zei, je hebt hier langer de tijd om even met elkaar te praten. Ook zodat mensen jou echt gaan begrijpen waar je vandaan komt... Allerlei verschillende vlakken ja, maar. en waarom dat nu in je muziek zit. En het enige wat ik eigenlijk of waar ik nog heel erg benieuwd naar ben is van wanneer um, wil je überhaupt fulltime in de VS gaan zitten? Bijvoorbeeld stel je zou die opportunity krijgen, ben je, ben je weg dan? of Um, ik heb al opportunities gekregen om zeg maar daar te gaan. Uh, maar, um, Ook vast? Of, of is het dan meer, je komt langs en je moet weer. Nee, Russem, nee, nee. Ja. Ik, kan, ik kan
0: wel echt wonen in de VS. Yes. Yeah. Like, financieel kan ik het aan. Um, ik heb plekken waar ik kan gaan om te wonen. Uh, maar het is. Um, ik ga waar wherever the wind blows, man. Sander. Yeah. Like, wherever the wind blows. Um, Ik ik hou er ook... Ik hou van het idee, zeg maar. Gewoon een beetje het Pelgrims idee dat je geen huis hebt. Dat je gewoon... Je backpackt gewoon en je hebt gewoon... Mijn carrière, zeg maar, is niet... Ja, ik ik ben niet gelimiteerd tot een locatie, zeg maar. Beperkt tot een locatie om te werken of wat dan ook zo. Man, ik wil naar Ghana gaan misschien zelfs. toch dat ik daar een periode ga wonen. Kan Amerika zijn, kan Londen zijn. Wherever, man. Ik weet niet waar ik over een maand of drie ben, maar... De muziek is wel gewoon overal zo. Ja man. Ja man. Who knows man.
1: <laughs> Top. Ik wil je bedanken man. Thanks uh, for making the trip. Thanks voor het, uh, het eerlijk delen van je verhaal. Want ik denk je zei het een aantal keer. van Ik ga niet industry standard antwoord geven. Maar uh, dat mensen zich ook moeten realiseren. Van, het is niet gebruikelijk dat jij zomaar even al die boekjes opengooit. Dat, dat vergt ook iets van jou en vertrouwen tussen ons. Dus daar ja. ben ik oprecht heel dankbaar voor. Man, Thanks for having me man. Ik vond het een leuk gesprek. En dank je wel voor de... Ja. Eh hey, toch
0: niet standaard vragen ook man het is, uh, het, is, het is een gesprek man So I like chatting man Dus uh, thanks
1: for having me man Zeker man Wherever the mint uh, may blow you Dat uh, ja, zeker to higher places En dan uh, Ik ben heel benieuwd Waar je uiteindelijk terecht gaat komen Maar je hebt nu al gewoon Een paar van die dikke vlaggen In de grond gepompt Toch van toch? J-Ways here En uh, ja Dit gaat helemaal goed komen Ja man Nederland appreciate me While I'm here <laughs> Zeker <laughs> Shout out
0: Ja toch